0: Radio Nous vous proposons de découvrir la seconde partie du reportage au sujet de Gérald Franzetti, peintre verrier, installé en plein cœur de Bayonne depuis 1979, qui perpétue un art vieux de plus d'un millénaire, le vitrail. Dans cette deuxième partie, découvrez comment Gérald Franzetti transmet le flambeau à sa fille, Pauline, restaure les vitraux d'antan, mais en crée également de nouveaux, des créations qu'il signera de sa plume, ou pas. Gérald de Franzetti nous explique pourquoi. Il faut que la lumière passe à travers le vitrail, c'est ça qui le fait vibrer. Le vitrail, ça sert à rêver. Gérald Franzetti, peintre verrier à Bayonne, installé depuis 1979. En matière de création de vitraux, il s'agit principalement de particuliers. La majorité des gens sont des gens quand même qui ont des pouvoirs d'achat assez conséquents. Quoique j'ai fait des vitraux pour des chauffeurs de bus, hein, avec un échelonnement, dire bon, vous me payez en trois fois, il euh, n'y a pas de problème. Des gens qui voulaient absolument. J'ai quand même une belle clientèle particulière. La création en édifice, il n'y a pas grand-chose. <rire> On fait surtout de l'entretien. Après, quand il y a des marchés de création, maintenant, c'est systématique pratiquement. Il faut faire un groupe avec un artiste. On est d'abord retenu par rapport à l'artiste. Alors évidemment, si moi je présente un artiste local contre un artiste contemporain de renom, Franzetti, il part aux oubliettes, c'est arrivé. Alors les vitraux, on les signe. On les signe, on met le nom, Gérald Franzetti, Maître Verrier, le lieu, Bayonne, et l'année, toujours, les vitraux de création. Pour créer un vitrail, d'abord, rencontre de la clientèle pour un petit peu cerner le besoin et le goût de la clientèle parce que c'est important. Je dis souvent à mes clients, mon deal, c'est que quand je mets le vitrail chez vous, vous avez un sourire parce que j'ai bien compris dans quelle direction vous souhaitiez que je travaille, même si j'ai ma propre expression. Après, je fais une maquette au client, au dixième, aquarellé. Et quand la maquette est faite, on agrandit la maquette à l'échelle 1 du vitrail, grandeur nature, au fusain. Une fois que le carton est fait, on va le reproduire avec un calque au-dessus et avec un carbone en dessous. La partie transférée au carbone va être découpée avec un ciseau à trois lames afin d'enlever l'épaisseur de lame du plomb. Et on coupe plein de petits papiers qui s'appellent des calibres. Ensuite, on prend ces calibres et le verre et on découpe le verre à la dimension exacte du calibre. Très important, il faut quatre ans pour faire un très bon coupeur. Ensuite, si c'est nécessaire, on peint le verre avec des oxydes métalliques qui seront ensuite vitrifiés au four à 600 degrés. Une fois vitrifié, au four, on va faire le montage en plomb, c'est-à-dire qu'on va mettre autour de chaque pièce de verre du plomb. Une fois que le montage est fait, on va souder la face où on a travaillé. On va retourner le vitrail, on va contre-souder. Ensuite, on va le mastiquer avec un mastic un peu liquide pour qu'il passe et un gros pinceau, pour qu'il passe le mastic sous les plombs. Ensuite, on va nettoyer le vitrail avec de la sciure, principalement. Et ensuite, on va le poser, parce qu'on assure toutes les parties. En restauration, des poses restauration, pose, et en neuf, création et pose, toujours. C'est nous qui posons les vitraux, toujours. Il faut que la lumière passe à travers le vitrail, c'est ça qui le fait vibrer. Et un vitrail, ça sert à arrivé. Ce n'est pas toujours simple parce que j'explique à mes clients, le vitrail que je veux vous faire, que vous me demandez, il faut que quand on rentre dans l'endroit où il se trouve, il ne vous agresse pas. Ça veut dire qu'il doit faire partie de l'ambiance de votre pièce. Et quand vous vous mettez dans votre fauteuil, vous faites le tour de votre maison, de vos tableaux, et à un moment, vous posez le regard sur votre vitrail, et ça vous apaise. Donc là, c'est gagné. Il ne faut pas que le vitrail vienne en avant quand vous rentrez dans la pièce. C'est arrivé une fois, d'ailleurs, je me souviens très bien, dans les Landes, elle vous donnait des vitraux extrêmement puissants en couleur. Je lui ai dit, écoutez madame, moi je travaillerai des tons un peu en dessous parce que ça va vous agresser en permanence, en plus ils sont proches l'un de l'autre. Euh, à un moment, vous risquez de vous lasser. Elle m'a dit, non, non, je veux des couleurs comme ça. Bon, ben, je lui ai fait. Et un an après ou deux, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, voilà, il faudrait venir parce que je voudrais changer. Les verts, ils sont trop verts, les rouges, ils sont trop rouges. Je dis, non madame, je vous ai prévenu, maintenant vous les gardez. J'ai refusé. Il m'est arrivé de ne pas travailler dans l'esprit où je voulais travailler. Parce que le client est exigeant. Trop exigeant et après je respecte si vous voulez. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Alors en général, j'ai une mesure de représailles, je signe pas, tout simplement. L'endroit de l'atelier s'appelle Passage jules Montméjean. L'atelier Montméjean a été le plus gros atelier français de vitraux. Quand le quartier a un peu changé, qu'ils ont démoli le garage à de sandy ils ont modifié l'aspect du quartier. En fait, mon entrée, qui était rue Etcheverry, a été déplacée à l'arrière de la maison et donne sur une place, en fait, qui est un passage. C'est une servitude de passage, qui n'avait pas de nom. Donc, j'ai téléphoné à monsieur Jean Grenet, qui m'a accordé un rendez-vous. J'ai fait un dossier. J'ai dit, voilà, monsieur le maire, je viens vous voir parce que je ne sais plus où j'habite. Alors il rigolait, évidemment. Là je lui explique, il me dit ⁇ Bah ben oui, effectivement, il n'y a pas de nom. Il faut donner un nom à cet endroit. ⁇ Et j'avais mon dossier sur l'entreprise Montméjean, qu'il a transmis à la commission toponymique, et ça a été accepté. Voilà pourquoi je suis passage Jules Montméjean. Jules Montméjean est né à Bayonne-Saint-Esprit. C'est le fondateur de l'atelier. Ses parents étaient peintres décorateurs sur faïence à la faïencerie de Saint-Esprit, en haut de la rue Maubec. L'atelier Montméjean, qui a employé jusqu'à 300 personnes, sur Andai, Maison-Mère, Paris, rue Blésio, Saint-Sébastien, Madrid, Barcelone, Casablanca. Ça n'a pas duré, Casablanca. Et ça a été un des plus gros ateliers français. Pierre-Jules, et pour information, a fait une partie de son apprentissage à Nancy, aux ateliers Benoît, où j'ai passé les épreuves du CAP, parce que quand j'ai passé mon CAP, il n'y avait pas de CFA, on passait le CAP dans la ville où il y avait le plus de candidats. Il faut savoir qu'en 1977, au niveau national, il y avait trois candidats. Oui, Ce n'était pas des métiers à la mode. Maintenant, il y a 80 et il y en a 80% qui arrêtent. Donc, on était deux de Nancy, Jean-François et moi, qui a repris l'atelier de Nancy d'ailleurs, avec qui je suis toujours en relation, et un breton. Donc, on a passé des épreuves à Nancy dans l'atelier concurrent. On se cachait pour travailler. Surtout, on avait des finitions remarquables et on voulait surtout pas qu'ils voient comment on faisait nos finitions. Voilà, c'est rigolo. Il y a eu un atelier qu'on oublie de nommer souvent, c'est l'atelier Dagrand à Bayonne. Après Dagrand, c'est Franzetti, c'était au début du 20e. Parce qu'après, il est parti, lui, à Bordeaux. Mais on trouve encore des vitraux signés d'Agras. Est-ce qu'il y a un vitrail basque Non, il y a des vitraux avec des thèmes basques. J'ai fait, d'après des tableaux, pour un promoteur pour son bureau. Il m'a demandé de faire en vitrail des tableaux ce n'est pas des reproductions parce qu'on est obligé de modifier de thèmes basques, parce que c'est vraiment, il a une très belle collection de tableaux basques et c'est sympa. Le premier vitrail fait 2 mètres par 2 et le second il fait 3 mètres par 2. C'est vraiment très gros. Et donc on trouve des très belles expressions basques de la vie du pays basque en vitrail, comme on le trouve en peinture, hein, parce que c'est une expression artistique qui convient dans bien des domaines. Des vitraux dont je suis amoureux, il y en a plein La Cananéenne, à la cathédrale de Bayonne c'est magnifique, après vouloir le créer, non j'aurais pas voulu le créer non, il y en a que j'aurais pas voulu créer par contre, ça je peux vous le dire par exemple euh, les vitraux de soulage à Conque, je trouve que c'est un échec c'est un échec, quoi qu'en disent les gens hein. c'est partagé je connais bien le verrier qui les a fait. pour lui ça a été une belle rencontre, j'aime beaucoup la peinture de soulage, mais dans ce lieu ce qui a été mis, pour moi ça convient pas ça c'est très personnel J'ai trois enfants. Il y a Stéphane qui vit sur l'île de la Réunion, qui a 42 ans. Il y a Julien qui est au Luxembourg et Pauline qui travaille avec moi. Ils ont grandi dans l'atelier, hein, les enfants. Puis ils ont bossé aussi. Des fois, papa, il avait trop de boulot. Il dit, allez, hop, vous venez m'astiquer pendant une journée. Et puis vous venez aider papa. Vous me faites le ménage un petit peu. Stéphane a appris le métier. Il m'a dit « Papa, j'aimerais apprendre le métier. » Alors comme c'est un garçon qui a du caractère, j'ai dit « Il n'y a pas de souci, tu vas aller apprendre à Bordeaux. » C'est mon confrère avec qui je m'entends. Remarquablement, Stéphane a appris son métier à Bordeaux, il a vu son sapé, il a souhaité arrêter le métier, c'est son choix. Il travaille quand même dans le bâtiment, donc il reste dans un certain esprit. Julien, lui, il m'a fait un peu peur au début parce qu'il voulait être mécanicien alors qu'il n'est pas à droit pour de rond. J'ai pu le faire rentrer au lycée hôtelier de Biarritz. Au bout d'un an, il m'a dit « Papa, je vais arrêter le lycée hôtelier, je vais faire un apprentissage. » Je me souviens très bien ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit « Tu vas aller faire apprenti serveur dans un routier. » Il me dit « Non, papa, je suis admis à l'hôtel du Palais. » Bon, je dis d'accord, je ne dis plus rien. Julien a fait donc son apprentissage à l'hôtel du Palais au service. Il a été médaille d'or, meilleur apprenti de France. Il s'est tourné vers l'oenologie. Il est d'ailleurs allé travailler chez Tchemaïti à Larro avec Pierre en cuisine, son frère en salle qui était sommelier. Donc il lui a mis le pied à l'étrier, Martin, ça l'a lancé. Et maintenant il travaille au Luxembourg, il est responsable d'un magasin. C'est une très belle affaire. Pauline a fait un bac, c'était je ne sais pas quoi, à l'argenté, qu'elle a eu, et elle a fait du commerce. Elle était responsable chez Benetton Bayonne, qui a fait faillite, et alors après elle a été bossée. Elle a toujours bossé, elle était à Dancharia pour vendre des fringues, puis un jour elle m'a dit « Papa, j'en ai marre ». Bon, j'ai appelé Stéphane, mon frère aîné, pour lui demander si je pouvais apprendre le métier, si ça ne l'embêtait pas. Stéphane a dit « Oui, oui, mais surtout, ne euh, te prive pas ». Donc je l'ai pris comme apprenti. Elle a eu 18,5 au SAP. Elle travaille avec moi depuis 8 ans. Elle est hyper à droite, Pauline. Je lui montre, elle comprend tout de suite. C'est un vrai bonheur. <rire> Et elle prendra donc la succession. Je vais lui céder l'entreprise. Je vais lui donner l'entreprise même, parce qu'on peut faire donation. Un rêve, bah, c'est que l'entreprise continue à bien se porter comme elle se porte, c'est que Pauline arrive à conserver la notoriété sans exagération. J'ai un ego qui est très mesuré, mais qu'elle puisse garder... Euh la qualité qu'elle a, cette entreprise, et conserver un joli carnet de commandes comme on a. Voilà, moi, mon rêve, ce serait ça. C'est important parce qu'on fait partie des meilleures entreprises françaises et je ne veux pas que ça s'arrête, c'est dommage. Je suis très pointilleux sur la qualité du travail. Très, très pointilleux. C'est pour ça qu'on a une belle renommée aussi. Radio Cultura Tueursh